0: 看取舍，大家好，这里是尬聊财经，我是四品大刀护士。今天我们接着说《管子》啊，上一期我们讲了三齐国而五齐弊，还有士农工商四民分业。那么下面我们来说一说人口的增长问题啊。这个人口问题啊，在中国古代一直都是统治阶级最重视的问题之一。我们讲三国的时候啊，仔细说过，就不赘述了啊。总之呢，没有人口，没有税收，也就没有兵源，更没有人种地了，那必然是国将不国啊。但是呢，在春秋时期啊，统治阶级的认识水平啊还没有那么高，大多数贵族呢更加重视的是土地的拥有，而往往会忽视人口的问题，也就是劳动力的重要性，他们不太重视。其实呢，也可以理解为奴隶社会嘛，奴隶主并不是很在意奴隶的价值。而管仲呢，自然不会忽视人口问题了。他明确地提出了：“夫霸王之所始也，以人为本。”其实前面几期我们多次说到了“以人为本”，管仲是特别特别重视“以人为本”的。这个出处就在这儿：“夫霸王之所始也，以人为本。”还有呢，他还说过：“齐国百姓公之本也，公就是齐桓公啊。齐国的百姓是你齐桓公的根本基础啊。”那么。更关键的是什么呢？管仲说的这个人呢、啊，虽然不包括当时的这个奴隶阶级，但是呢，也不是仅限于国人的这个范畴，而是包括了一直处于被统治阶级的庶人阶级，也就是野人和鄙人啊。这就体现出他对社会矛盾的深刻理解是非常有前瞻性的。关于管仲的以人为本，其实还有很多名言。前面说过，齐桓公执政的初期，齐国民众。四处逃亡，土地荒芜，管仲就认为必须要给人民啊或者百姓啊营造一个安居乐业的环境，做到民务忧劳，我亦乐之；民务贫贱，我富贵之；民务危坠，我存安之；民务灭绝，我生育之。还有呢，就是故刑罚不足以为其意，杀戮不足以服其心，故刑罚烦而易不恐，则令不行矣。杀戮重而心不服，则上位危矣。故从其似欲，则远者自亲；行其似恶，则近亲叛之。不知与之为取者，正之保也。这个什么意思呢？我们大概解释一下：人民怕忧劳，我便使他安乐；人们怕贫贱，我们就使他富贵；人民呢怕危难，我们就让他安定；人民怕灭绝，我们就让他们生育繁衍。如果刑罚太重了呢，则人心不惧，法令呢就没法推行了；杀戮太多了，就人心不服，统治者的地位就危险了。因此，满足以上的四种人民的愿望，疏远的人民就会自然亲近回来。但是呢，如果去实行上面四种人民厌恶的事情的话，亲近呢也会背叛。由此可知，与之于民就是取之于民，这个原则是治国的法宝。那么，管仲这个“与之于取”便是我们现在说的“取舍”这个词的来源，“取”便是“舍”，“舍”便是“取”，这种实际上就是辩证法的一种思想。那么，在两千七百多年前就出现了。大家说这管仲能不牛逼吗？是不是？他在那么早的时间前就已经想明白了取舍之间的关系，尤其是针对于民的“与之于民”就是“取之于民”。此外呢，这还没完啊。还有，君主要对百姓做到爱之、利之、义之、安之。正之所兴，在顺民心；正之所废，在逆民心。民利之则来，害之则去。民之从利也，如水之走下，于四方无则也。故欲来民者，先起其利；虽不招，则民自治。这个意思非常的清楚，我就不多解释了。总之呢，就是为了能够执行好对百姓的爱之、利之、义之、安之，管仲呢又提出了六兴的原则。这六兴分别是：后其生，疏之以财，移之以利，宽其政，匡其急，振其穷。我们一个一个来解释这六星啊。第一，后其生，就是开辟农田，给外来的人口啊修房栽树，鼓励他们尽快的加入到农业生产当中。第二个就是输之以 财， 这个主要指的是基础建 设， 相当于现在说的想要富先修 路， 国家出资铺路搭 桥， 从而呢便利商品的交 易， 加强城乡的沟 通， 促进经济的繁荣。第三呢就是移之以 利， 这个利呢不是利益的 利， 指的是水 利， 大力兴建水利事 业， 既可以防 洪， 也可以方便农业灌 溉， 这依然是对基础设施的投资。第四就是宽其政。这一方面体现了前面所说的这个轻徭薄赋啊，另一方面，在法律上讲，小过错只警告不处罚，即便是大一点的罪，量刑也会放宽一些。所以，我们要注意啊，管仲虽然被大家称为法家之祖，但绝对不是说法家就一定要使用酷吏严法。管仲就说过：“明君在上位，行省寡罚，非可行而不行，非可罪而不罪也。明君者，闭其门，塞其途。”掩其迹，使民无由皆于淫飞之地，是以民之道正行善也。若性然，不罪法寡而民治矣。这个什么意思呢？就是英明的君主啊，刑罚总是很少的。这并不是说啊，该用刑的不用刑，该治罪的不治罪，而是由于啊，君主正确的施政手段，从而呢，关闭了犯罪的门户，明君者闭其门嘛，阻塞了犯罪的道路，塞其途，消灭了犯罪的影响。叫掩其记，使得人民呢接触不到那些为非作歹的环境，从而人民走向正道做好事，就好像出自本性一样。所以呢，罪罚很少，而人民照样的可以安定。从这方面我们可以看出啊，管仲肯定也是认同人之初性本善的，这点呢跟后世的那些法家是略有不同的。其实呢，当时齐国的情况啊，更多的民间犯罪啊，其实都是因为百姓吃不上饭。因此，小过错赦免，大过错减刑，对人民而言是利大于弊的。毕竟，这个管仲奉行的是“仓廪实而知礼节”嘛，“衣食足而知荣辱”。只要百姓安定下来，有饭吃了，自然就不会去惹事生非了。这就是管仲的基本思想啊。好，这个宽其政说完了，再说第五个叫“宽其吉。这个对于我们现在来说，就是救急不救穷啊，框就是救的意思。比如民间常见的养老啊、孤儿啊、寡妇啊、疾病啊和突如其来的意外死亡等等，国家就会在一定程度上进行救助。我们说救急不救穷啊，这个穷不是说你财富的这种没有，不是这个意思，指的是说你甘愿受穷，给你机会你还不去为之的话，这种人才叫穷。救急不救穷，是因为你当前的因为其他原因，比如说岁数大了，比如说。孤儿问题啊，比如说寡妇疾病啊，这些问题国家才会去救助，而不是说你穷我就白救助。这跟现在北欧的那种高福利的模式下出现那种懒人是不一样的啊，所以这点一定要明确。好，这是匡其急，最后是振其穷。所有这些呢，都是为了让齐国百姓摆脱穷困嘛，自力更生，让平民能够吃饱饭，这样才能够为国出力。出力是干嘛？就是纳税服徭役嘛。那管仲的思想和执政理念当中啊，无处不体现着以人为本的基本方针。前面说了那么多，大家应该清楚了啊。这就使得齐国相对于其他诸侯国而言，人民生活更有保证。那些原本从齐国逃亡的流民，逐渐就回流了，甚至大量的外国人、外国百姓也慕名来到了齐国，加入到了齐国的经济和生产建设当中。那么关于生育的问题，管仲也超级的重视啊，毕竟人口这块是靠生的嘛。外来人口的引入毕竟是有红利期的，一旦这种形式的人口红利期结束了，那么齐国的 GDP 增长也就无法保证了。那么持久来看，还是得鼓励生育。那么管仲在这方面也有自己的一些规定，比如说丈夫二十而仕，妇人十五而嫁，这个很简单吧？男的二十就得结婚了，女的十五就得嫁人了。毕竟那个时候人口的平均寿命三十到四十岁啊，因此男女啊肯定是尽早结婚生子的。那么另一方面，对于民间那些娶不起老婆的老光棍儿们，国家允许男方以低于市场价格的彩礼来娶宫中的那些过气的宫女，或者呢也可以娶到那些年老的女驴。驴是啥意思？女驴是什么意思？后面会讲啊。此外呢，也鼓励民间那些丧夫的寡妇再嫁，做到内无怨女，外无旷夫。那可能你会问了，人家寡妇不愿意嫁人怎么办、啊？很简单，还是靠宏观调控。怎么调控呢？收税呗。管仲为了鼓励民间的生育，对多子女家庭实行了赋税减免的优惠政策。对有三个小孩的家庭叫无复征，就是免除女性的赋税；四个小孩的家庭叫进家无征，都不征了。而且前面也说过，匡其吉对于孤儿的抚养问题，自然也不是完全要依靠国家的。而也是通过税收的政策去刺激。管仲规定，收养一个孤儿的家庭叫一子无征；收养两个孤儿的家庭，二子无征；收养三个孤儿呢，进家无征。当然，这个说的无征啊，应该指的不是农业税。后面我们会讲，因为齐国的农业税是按土地征收的，因此呢，这个大概率指的是人头税或者是劳役。但即便是如此啊，这也是优惠政策，对齐国人口的增长，它起到了极为积极的作用。齐国最终之所以能够成为春秋的霸主，无论是经济、军事，都跟人口基数密不可分。管仲在齐国实行的人口政策，自然是功不可没的。好，这是人口增长啊。我们再来说说人才。要知道啊，人口基数是国富民强的基础，但是啊，具备高级技能的政治、经济和技术人才也是国家强大的要素。管仲当然不会不明白了，他一方面积极的引进外来的人才。一方面呢，建立起本国人才的培养和奖励机制。我们先来说奖励机制啊，《管子》当中有这样的记载。前面刚才其实,实说过一句啊，我们把整段这句念给大家：民之能名于农事者，置之黄金一斤，值十八担；民之能翻于六畜者，置黄金一斤，值十八担；民之能数易者，置之黄金一斤，值十八担；民之能数瓜户荤菜白果是翻育者，置之黄金一斤，值十八担。这个还有很多啊，最后是民之通于桑蚕，使蚕不疾病者，皆置之黄金一斤，值十八担。这个其实前面我们讲保护自然资源的时候说过种树的事儿，民之能树艺者，置之黄金，值十八担啊，就是会种树的人给你优厚的奖励啊。那么其他几个其实也差不多啊，百姓当中如果能精通农事的，黄金一斤和八担粮食的奖赏。此外呢，还有善于养生畜的。善于种瓜果蔬菜的，懂得养蚕的，能够让蚕不生病的，都会给这些人优厚的奖赏。那么这几句话呢，说明管仲对于农业技术方面的人才的奖励，涉及到了农业、畜牧业、林业、园业、医药、时令、桑蚕等等多个方面。而且他还说：“仅听其言而藏之官，使失旅之事无所与，此国策之大者也。”这个话是什么意思呢？就是要认真地听取这些专业人才的讲授。并把他们的经验记录保存在官府当中，而且呢，这些人还不用服兵役，因为这是国家的一件大事。那么，至于前面说的这个奖赏啊，这只黄金一斤只十八担，这个八担的粮食大概好理解，大概就是八百斤啊，现在的八百斤，当时的度量衡不太统一，大概是八百斤那个上下的意思啊。那么，黄金一斤是什么呢？是黄金还是黄铜呢？要知道，一斤也就是几百克啊。虽然度量衡不太一样，啊，换算成四十克左右，当时的钱币最多也就几十钱而已，所以肯定不是黄铜，应该就是黄金。那么管仲啊，对人才的奖励啊，不仅仅是金钱和物质的，前面也说到了，还可以免服兵役。那么如此全面且具体的奖励政策，在中国古代啊，是极为罕见的。更重要的是，他还要求官吏们把这些最先进的生产技术知识记录在案。一方面 呢， 可以促进知识技能的传播和推 广； 另外 呢， 也可以把这些知识流传给后 代， 这是典型的科学精神。好， 这是对人才的奖励。那我们再来说他怎么引进外来人才 啊？ 所谓的良工如何能够引 进？ 首 先， 国家会重金聘请外国的技术人 才， 这个比较麻 烦， 我就不读文言 了， 直接说白话了啊。管仲指 出， 当时齐国的官府当中的工匠坐吃俸 禄， 不思进 取， 碌碌无为。而且呢，没有实践经验，做出来的弓弩技术呢，还不如民间的。所以他就提出了“选天下之豪杰，致天下之精才，来天下之良工，则有战胜之气矣。”至于引进人才的思路，依然是重金啊，也就是得人之道，莫如利之。想得人的方法，最好的就是用利诱的方式。因此，国家会提供超过其他诸侯国好几倍的酬金，来雇佣外国的优秀工匠。好，这就是引进人才的方式，很简单，就是花钱。再来说人才的培养，这个管仲曾经说过这么一句话，大家听一下：一年之计莫如树谷，十年之计莫如树木。一树一获者谷也，一树十获者木也，一树百获者人也。我苟种之，如神用之。听明白了吗？这就是十年树木，百年树人的出处。前面说过了，四民分业让同业的人口聚居，这使得掌握手工业技术的人口可以以家庭为单位，与聚居地为环境，各行业的子子孙孙世代继承，提高专业人士的学习效率。这为齐国经年累月地培养出一批批的专业技术人员铺平了道路。好，人才的奖励实际上是指工商业的人才的奖励、引进和培养的方式，我们基本上都说完了。我们再来说政治人才的选拔。其实我们前面说过了啊，说过一部分，我们再仔细说一下。这个管仲啊，有可能是中国历史上最早的去打破周朝以来贵族世卿世禄、任人为亲的选拔正式人才的制度的第一人。前面我们说了啊，齐国提拔官员虽然主要还是来自于士这个阶级，涉及庶人阶级的比较少，但起码是给这些人第一次提供了晋升的机会，也就是我们说的社会阶梯。那么，管仲具体的政治人才选拔的制度是什么呢？叫做三选制度。原文是这样的啊：与子之乡有居处，为义好学，聪明人智，慈孝于父母，长弟闻于乡里者，有则以告。这就是典型的推荐制度，利用民间的力量。如果发现有贤能的人，迅速就报告官府，然后官府再报告国君，国君亲自考察认可之后，便委以重任。什么叫三选制度呢？这三选啥意思？一是民间的推荐，一般呢是地方的族长啊、有名望的名士之类的推荐人才给地方官；二呢就是地方官再进行筛选，挑出来之后报给国君；三选就是国君亲自进行考察了。而且针对二选的地方官，管仲为了杜绝营私舞弊，他明确的规定，如果人才没有被推荐上来、遗漏的话，地方官要被定罪了，其罪之大。入于五行，什么叫入于五行啊？先秦时期的五行包括墨、义、背、弓、大辟，我们一个一个解释一下。墨啊，实际上就是墨水的墨，就是脸上刺字嘛，不是林冲就是脸上刺字，是不是？武松也是脸上刺过字。那至于义呢？义这个字呢，实际上就是左边是一个鼻子的鼻，右边是个利刀，那就相当于是给鼻子上来一刀，就是挖鼻子。第三个呢，就是废废呢，就是飞,飞,就是飞非常的飞，右边一个立刀，这个指的是砍脚。第四个是弓，大家都懂，我就不解释了啊。最后一个大 P 大 P 就是死刑。那么显而易见，这个五行都是重刑。但是随着社会的进步和发展呢，到了汉朝的时期，什么割鼻子、砍脚之类的这些刑法就被取代了。到了隋朝的时候，五行正式被确立为吃、杖、徒、留、死。这个吃就是鞭子打，鞭笞的意思啊；仗就是拿棍子打嘛；徒就是坐牢嘛；流就是流放嘛；死就是死刑嘛。总之，到了隋朝的这个五行确立了之后，中国后来基本上就是延续的这个五行了。总之呢，只要是有人才埋没，各级的地方官是有五行之重罪的啊。那么，至于人才推荐的周期，也不是一次性的，而是制度化了。要求每三个月一上报，六个月一汇总，十二个月来一次登记备案。当然，这个三选也不是瞎选啊。管仲也有自己选择人才的标准，主要的来讲呢是两个，一个是贤，一个是才。什么是贤呢？就是好学、聪明、孝顺。至于才呢，那就是实际的能力和素质了，就相当于我们后面说的德才兼备的德和才。那么，管仲也有相对的考试制度。叫做公宣问其乡里而有考验，这个宣就是辨的意思，也就是说，遍问乡里的群众，深入考察候选人过往的经历，来验证他是否合格。这还没完啊，然后乃招而与之坐，省乡其志还是省乡其志啊，以参其成功成事，也就是相当于面试了。一般来说，就会面试他们关于如何解决社会重大问题，还有候选人曾经做过哪些事情。等等吧，不过那个时代呢，依旧是对候选人的外貌是有要求的，叫做醒“行乡旗帜或者叫“省乡旗帜。我不知道怎么念这个字啊。这个就是对他的外表的要求。这个没办法，社会没有发展到那个地步。那么面试完了，别以为就有定论了，管仲还有要求，退而查问其乡里，以观其所能。就是面试之后，候选人先回家啊，还得二次进行群众走访，看候选人的实际工作能力和表现。好，这个大概就是三选制度了。不过呢，三选制度主要针对的是齐国国内的人才。同样，管仲一样不会放过其他诸侯国的政治军事人才。为此呢，他要求外国的这些人才呢，不仅可以自荐，我们的这些官员啊，都可以向国家进行推荐，不限国籍的啊。而且呢，根据所荐人才的实际能力大小，给推荐人给予相应的奖赏。注意啊，而且引荐有过也不予惩罚。什么意思呢？就是你推荐过来的这个人啊，当了官之后犯了错误，即便是这样，推荐人依然不会惩罚他。这个逻辑呢，其实跟现在很多互联网公司里面去搞那种内推招聘是一个道理。公司的同事们就可以去推荐自己以前的同事或者是朋友，一旦录用呢，公司还会给推荐人奖金，少的几百几千，多的我听说可以给到入职员工的一到两个月的薪水这么高。更关键的是，即便是推荐过来人不行，或者入职之后出了问题，管仲也不会去责罚推荐人。这么好的事儿，谁不会积极地把自己认为那些能力最好的外国友人推荐给国家呢？因此，齐国大兴举荐之风，大量的政治军事人才为齐国所用。当然了，管仲对于外国人才的引进和推荐也有他的标准，他还提出了指导方针，叫做“三审四物原则。什么叫三审呢？三审就是。德不当其位，功不当其禄，能不当其官。也就是说，必须通过审查，筛掉那些无德、无功和无能的人。这些人是不可以在齐国做官的，不可以拿齐国的俸禄。所谓四务呢，其实是针对不同的等级的官吏的任职要求。比如说，对于倾向叫做大德不治人，不可以受国柄。如果你德性不到一个极致的情况下，我是不可以授予你倾向这么高级的职位的。那么，对于普通官僚，叫做见贤不能让，不可以与尊位。如果有比你更好的人，你不能让位，那我也不会用你。对于将军，叫做罚必轻贵，不可使主兵。就是说，你赏罚不分明，偏袒你自己的亲戚，那不行。这种人是绝对不能带兵打仗的。第四个，对于地方官吏，他的要求是不好本事，不务地利，而轻富脸，不可与都邑。也就是说，你自己没本事，而且呢还去横征暴敛，这种人是不能当地方官的。最后一句是“此四物者，安危之本也”，这个不用解释了啊。由于啊齐桓公听从了管仲的建议，通过三选制度呢，在一定程度上打破了周朝以来的世卿世录制度，开辟了下层人士参与政治的渠道，提高了国人的社会地位，对于平民价值的提升产生了积极的影响。因此啊，许多来自不同国家、不同阶级、不同阶层的治国英才汇聚到了齐国，出现了像鲍叔牙、宁戚、席鹏、王子成父、屈宾吴、东郭牙等等这些政治军事人才，为齐国的发展做出了他应有的贡献。这几个人我们稍微介绍一下：鲍叔牙不用说了啊，宁戚是魏国人，他不是齐国人，他的职务是大司田，主管齐国的农业生产。席鹏呢，这个是齐国本身的贵族。担任的职责呢，叫大行还叫大行啊，我不知道。他是主管外交的。王子成父担任的是大司马，统帅三军，视死如归的这个成语出处就是这个王子成父。宾虚无他跟鲍叔牙一样，原本也是无业游民。他担任的是大司礼，掌管的是司法，同时他也带过兵。那最后这个东郭牙他是谏臣，不是专门犯谏的臣子啊，是专门给齐桓公提意见的，有点像唐朝的这个魏征，他的职务叫大司谏。总之吧，贤能之士齐聚齐国，这是齐国快速强盛的重要原因。我们在讲三国的时候说过，东汉末年时期的三国依旧保持着察举制和举孝廉的方式进行人才的选拔。虽然察举制的正式确立是在西汉汉武帝时期，但从根儿上倒，完全可以倒到管仲这儿，早了汉武帝几百年。另外呢，我们也知道，曹操玩的叫唯才是举。不管人才是不是孝顺，是不是好看，是不是有德性，能力他是第一位的。比如我们之前讲过那郭嘉，最喜欢搞这个男女不正当关系啊，似乎比管仲更先进一些。这个曹操，但是要知道，第一，曹操那个时候的察举制基本上已经被贵族和名士垄断了。所谓察举上来的人啊，或者叫做举孝廉举上来的人啊，不是亲戚就是学生。原有的制度的执行啊，早就腐烂不堪了。这是第一。第二的话呢，曹操的唯才是举啊。到了曹丕的时候，就已经被逐渐的废弃了，因为唯才是举太激进了，只有曹操这样的大才略的枭雄才能驾驭。那么到了曹丕，他就批准了陈群提出的九品中正制，这个相当于是一种优化之后的察举制。他主要的目的呢，是为了向贵族势力妥协。如果曹丕跟着他爹一样继续玩什么唯才是举的话，他的地位完全有可能保不住。而真正的相对公平的选拔人才制度，大家都知道叫科举。这是到隋朝才产生的，到唐朝逐渐成熟，那么到了宋朝才彻底的把世家大族对国家人才选拔的影响彻底的剔除。因此，管仲在宋朝的一千多年前提出了才与贤并重的选人方针，这既是历史的突破，也没那么激进嘛。否则的话，你懂的啊，你懂的。那么关于引进人才啊，我们讲一个管仲的小故事，其实是管仲和齐桓公的小故事。当时啊，齐国为了招贤纳士啊，管仲呢设计了一个巨大的火炬，放在了国君的宫廷门口。如果齐桓公跟来面试的人谈了之后，觉得这个人是贤才，就会燃起火炬，以表示隆重的欢迎，就相当于现在我们这仪仗礼炮这种概念。这个历史上叫做“停辽之礼”。那么齐桓公和管仲啊，本以为这样的举措会有很大的轰动效应，很快就能引来天下的贤士。可是过了一年都没有人来应聘，突然有一天，一个叫做东野毕人的人来见齐桓公。那么知道既然叫东野毕人，既带了野又带了毕，所以知道他肯定是庶人出身的啊。齐桓公大喜啊，就把管仲找来了，一块面谈。面试一开始，齐桓公开口就问这个东野毕人，您有什么本事啊？有何贤能啊？没想到这个大哥一张嘴就开始背乘法口诀表。一一得一，一二得二，一三得三，七七四十九，九九八十一。齐桓公都听乐了，因为当时齐国的商贸发达，这个乘法口诀表啊，在齐国连七岁的小孩都会。那么更神奇的是什么呢？是这个东野毕人背完口诀之后，还表示我其他什么都不会了啊。那管仲和齐桓公就更懵了。那么这个时候，东野毕人也看出来了，他就又说了一句：“天下从来就不缺少贤能的人，但是你知道为什么这一年来没有人来应聘吗？”齐桓公一听，立刻就来了精神，就问：“那为什么呢？”这个东野毕人啊，不紧不慢地回答说：“贤士啊，之所以不来投奔啊，是因为您呢是天下最贤明的君主。那么管仲、管相呢，是天下最有智慧的贤相。天下的贤士和人才都认为自己的才能不如您和管相，所以才不好意思来，害怕被耻笑。那么乘法口诀表呢，只不过是雕虫小技。但是在这种情况下，如果您都能够以后礼来待我的话，那么，其他那些更高明的人就没有理由不来了。齐桓公和管仲一听啊，就茅塞顿开，马上就点燃了火炬，举行了欢迎大礼，隆重的封赏了这个人。这个消息传开之后呢，天下优秀的人才就纷纷来齐国投奔了。至于这个东野毕人说的这个是真是假，是对是错，其实不重要，最重要的还是要表示出来的管仲和齐桓公对人才这种尊重的态度。好，这个小故事讲完了，我们再来说管仲对官员的考核和监察。大家都知道，人是会变的，尤其是有了钱，变得就会更快了。以前提拔的，刚开始的时候可能确实非常优秀，但时间久了，不见得这些人就能从一而终，保持对工作的热情，甚至呢还有可能贪腐堕落。因此呢，管仲也对官员有着严格的考核和监察制度。首先呢，要考核就得先明确职责，叫做明分职。在明分值的基础之上，对各岗位履行的职责情况进行考核，考核的内容和标准也非常的具体明确、务实可行。比如呢，审其所好恶，则其长短可知也；观其交游，则其贤不肖可查。也。这个的意思呢，就是说观察官员的兴趣爱好，就知道他擅长什么；观察他讨厌什么，对什么不感兴趣，就知道他有哪些缺陷；知道官员结交的朋友的类型，就可以分辨他是否贤明。还有呢。严勇者事以以军，严智者事以以官。他的意思就是说，经过实际的考核，按其功而行赏，按其罪而刑罚。功充其言则赏，不充其言则诛。从这个方面，我们就可以看得出来，管仲在官员考核方面，其实还是以主观因素为主的，并没有特别详细而具体的以结果为导向的相对客观的考核制度。这可能也是后来管仲死后，像易牙这样的小人能得势，最终饿死齐桓公的原因之一啊。但是要说明的是，中国历代的官员考核制度大多数都是以主观因素为主的，除了吏部主审的判断之外，再就看看官员有没有什么劣迹。差不多到了宋朝，才在官员考核中加入了部分比例的政绩作为依据，比如看官员所辖地域的土地面积新增啊、人口新增啊、税收啊等等等等的，但依然是以德绩为主的。另外呢，在西周的时候，本身就有一套官员考核的制度，比如什么八法呀、啊、六计啊等等等等的。所以在这方面，管仲并没有什么太多的创新。因此呢，我们就也不多说了。好，关于刺激人口增长这个部分和人才的引进这个部分，我们就讲的差不多了。那我们下期再接着聊管子在农业方面的相关政策和改革。我们下期再见。It's no secret, I've been But I didn't expect this. Nothing will remain. Nothing stays the same after you came. It's no secret I've been starving. I never felt anything for. 信任、信用和信誉是一切经济活动的基 础， 也是一切人类活动的基础。不过呢。主流的各大音频平台并不完全信任我们的内容，因此部分系列的内容并没有在您所收听的平台收录，或者呢是收录之后被下架了。但是没有关系，您也可以搜索微信公众号“四品带刀护士”，关注之后呢就可以得到完整内容的推送了。另外呢，从阿富汗系列开始，我们也同步在微信公众号更新最新的节目，欢迎来加个关注。